0: Unser Gast heute ist ein äh, ganz, ganz lieber Mensch, den ich persönlich schon etwas länger kenne und äh, der vielleicht auch dem einen oder anderen von euch etwas sagen wird. Ich lasse ihn jetzt aber sich selbst vorstellen und begrüße feierlich den Markus Grimm aus Mörs. Hallo Markus. Ja, hi.
1: Ich freue mich da zu sein. Ich bin äh, der Markus Grimm aus Mörs, wie Dennis schon erwähnt hat. Ich bin äh, Autor, Musiker und Songtexter und ähm, wie ihr mit Sicherheit im Laufe dieser Folge auch hören werdet, Hundefamilienpapa. <lacht> weil die melden sich gerne mal zu Wort, wenn der Papa länger mal weg ist.
0: Solche Menschen sind uns grundsätzlich sehr sympathisch. Ich habe auch Katzen. Das kann nicht ich habe auch sein. zwei Katzen. Katzen finde ich gruselig, aber gut, was soll Wer bist du denn, Markus? Was, was äh, prädestiniert dich denn eigentlich dazu, Gast bei Leider geil zu sein? Ja, weil du mich
1: angerufen hast und weil wir uns kennen. Also...
0: Ähm. <lacht> 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 sehr schöne Antwort. Na, erzähl doch mal, du hast ja eine sehr bewegte Vergangenheit. Also ähm, Was hat der Markus denn so getan? Und dann kommen wir auch zur steilen These des Tages.
1: Also ich habe äh, tatsächlich vor vor ganz, ganz vielen Jahren, um genau zu sein, vor 18 Jahren, ähm, ein Fernsehformat äh, gewonnen. Äh, das war ein eine Casting Show, Die nannte sich Popstars. Und es war die einzige Folge, die sie gemacht haben, in der tatsächlich mal äh, Leute gesucht wurden, die auch was mit Musik zu tun haben. Und ähm, daraus ist die Band Nu Nupagadie entstanden und davon war ich ein Teil. Äh, nicht die Blonde, nicht die Schwarzhaarige, äh, nicht der mit dem Pinsel auf dem Kopf, sondern der mit den blondierten Spitzchen und äh, auf jeden Fall einer von den Vieren im Pelz. Also wir sind ja neu veröffentlicht worden und zum allerersten Mal digital jetzt auch und deswegen bin ich jetzt ähm, im hohen Alter dann doch äh, wieder präsent. Äh, dank der No Angels und Daylight in Your Eyes, weil die sind 20 geworden äh, letztes Jahr. Und dann wurde einmal komplett äh, die Popstars-Riege ja von der BMG übernommen und wir wurden alle released und uns gab es damals gar nicht digital und ähm, jetzt halt zum ersten Mal auf Spotify und Co. das ist so lange her, da gab es nur den iTunes Store, aber kein Spotify und Co. Und äh, jetzt sind wir zum ersten Mal auf Spotify und äh, YouTube und überhaupt und äh, ja, da geht es gerade ganz gut steil so.
0: Geil, das freut mich. Also, es ist natürlich auch ein wirklich unfassbarer Ohrwurm. Also, äh, ich, ich singe ihn mal kurz vor. Ähm, You're my sweetest poison. Fertig. Das war der ganze Refrain. Mehr, mehr passiert auch
1: nicht. Mehr passte nicht auf die mcdonalds äh, Radiobox, die man damals im Happy Meal gekriegt hat. Äh, das war original der Ausschnitt, der da drauf war. Ich erinnere mich. Ich hatte den Werbespot. Äh, wir haben den gedreht und ähm, er hat mich 15 Kilo gekostet oh Okay.
0: Wolfgang, ähm, kanntest du den Song? Ich habe dir äh, zur Vorbereitung unseres Gesprächs äh, äh, Markus' glorreiche Vergangenheit und glorreiche Zukunft äh, zur Verfügung gestellt.
2: Ich kannte den Song nicht. Ich habe auch diese ganze Popstars-Sache und überhaupt diese ganzen Castingshows ähm, mit tiefster Verachtung äh, immer betrachtet. Nicht so sehr die Menschen, die sich daran äh, da, da, dabei zur Schau gestellt haben, sondern die Formate selbst äh, habe ich als durchaus menschenverachtend und zynisch äh, betrachtet und äh, sie deshalb meiner Quote, die natürlich auch gar nicht gemessen wurde. Also war völlig egal, ob ich mir das angeguckt habe oder nicht. Ich wurde ja nicht gemessen, ähm, aber ich habe mir das nicht angehört, zumal ich auch mit der Musik in aller Regel nichts anfangen kann. Es gibt also ganz wenige äh, Künstler, auch aus den amerikanischen äh, äh, was, was heißt, Superstar und Got Talent und, <lacht> und was es da immer so gab, ähm, die ich mir anhöre, bis heute anhöre teilweise, aber es sind so wenige, da kannst du fast schon Leute wild von der Straße ziehen und da hatte ich das Gefühl, triffst du genauso viele gute Leute. Und da werden so viele Menschen auch, hatte ich das Gefühl, verbrannt und der Markus kann das gerne alles hinterher widerlegen, kann sagen, das stimmt überhaupt nicht, und aber ich sage werfe den Namen Daniel Kübelböck in, in die Runde, der, dessen Leiche irgendwo im Atlantik schwimmt und der nie mehr gefunden wurde. Hm. Und äh, deshalb habe ich das mit großem, großem ähm, ethischen, mit großer ethischer Verwunderung betrachtet die ganzen Formate.
0: Ich möchte ganz kurz, bevor wir Markus auch noch mal ein bisschen was zu seiner Vergangenheit befragen, ähm, die steile These des Tages präsentieren. Die hat sich der Wolfgang ausgedacht.
2: <lacht> was?
0: <lacht> die steile These ist, nein, die kommt von mir. Ich wollte Markus auch ein bisschen kitzeln, weil ohne ähm, ohne dass man ihn so ein bisschen aus seinem Schneckenhäuschen rausprügelt. Äh, äh, ist, äh, da, da klappt das ja nicht. Also Deshalb ähm, ist die steile These eine etwas leicht provokante, aber natürlich auch eine, eine der, an der vielleicht auch ein Fünkchen, ein Quäntchen Wahrheit steckt, so wie es bei allen guten Thesen der Fall ist. Und die steile These, die lautet, Castingshow-Teilnehmer können bei der, an, bei der Teilnahme von Castingshows gar keine Persönlichkeiten verlieren, so wie es den Castingshows auch vorgeworfen wird, weil sie keine besitzen, die man verlieren könnte, die Teilnehmer. Markus. <lacht> Nun ist es ja so, dass deine Teilnahme an, der, an Popstars ja auch schon 20 Jahre her ist. Insofern kannst du über diese These ja hoffentlich lachen. Äh, Und, äh, äh, 18 Jahre. <lacht> Mach ja mich gut. nicht noch älter. Aufgerundet. Du bist Jahrgang 81. Nee, ne? 79.
1: Fünfter, fünfter, 79, ich bin jetzt 43. Das heißt,
2: das Glück, das vielen Dank, Glück.
1: das heißt... Oh ja, ich, Happy Birthday! Ach, Yay! Ich persönlich ähm, war im Prinzip äh, damals schon so weit, dass ich ähm, mit 24 in dieses Casting gegangen bin und habe im Vorfeld der ganzen Kiste natürlich auch ähm, mir das alles angesehen, was es... Ähm, was es so an Formaten äh, gab. Ne? Und bin halt auch mal von Freunden genötigt worden, zu so einem Casting zu gehen. Äh, in dem Jahr, wo Broses dann gecastet wurde, haben alle Freunde gesagt, geh doch mal dahin, das ist doch genau deins. und war das, die, war das die Band vor euch? Nee, zwei und davor. Broses? zwei davor. Danach kamen noch Overground und Preluders innerhalb ah, ja, von einer oh, Staffel. Oh, oh. Und ich war halt schon seit meiner Jugendheimzeit ähm, ähm, unterwegs mit, mit, mit Bands und so. Und meine erste... Die erste Band- oder Musikgeschichte, die ich so gemacht habe, nach dem ganzen Chorquatsch, war ähm, mit einem Gitarristen zusammen äh, im Jugendkeller äh, irgendwie Songs gecovert und bin da im Prinzip so von meiner ersten Band entdeckt worden und die haben mich gecastet, dass ich bei ihnen in die Band mhm. komme, so mit, mit 15, 16. Cool. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als das Casting kam, hatte ich schon drei Bands hinter mir und oder war aktuell in der dritten Band und äh, bin auch mit dieser kompletten Band dann zu diesem Popstars-Casting gegangen weil die Leute ähm, damals halt gesagt haben, Popstars sucht Musiker. Und Dann habe ich dann keine Ausrede mehr gehabt und habe gesagt, okay, dann suchen die mich vielleicht, ja doch. Habe aber nur den Plan gehabt, da hinzugehen, um für meine Band Werbung zu machen, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr im Jugendkeller spielen musst, sondern eventuell ähm, da mal rauskommst und dann ja wenigstens mal so kleine Clubs oder so MTC und Köln und hast du nicht gesehen, spielen könntest. Das wäre so, wär so die Wunschvorstellung gewesen. Und ähm, ja, dann haben sie mich ja bei meinem Ehrgeiz gepackt und dann habe ich den, den Quatschkäse gewonnen. Ähm, das
0: ja, weil, wollen wir nicht so weit vorweggreifen. Vor, vor ne? Das ist ja schon mal sehr interessant. Du hast da ja auch ein Buch drüber geschrieben, muss man sagen. Ne? Zusammen mit dem, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das Buch über die Casting-Zeit als solche geht, aber du hast zumindest ein Buch geschrieben, das sich sehr kritisch mit Casting-Bands, Retorten-Bands auseinandersetzt und hast das mit dem Martin Kesici zusammen verfasst, richtig?
1: Genau, das war mit dem Martin Kesicci zusammen, das Ding hieß Sex, Drugs und Casting-Shows. Und äh, befasst sich im Prinzip so mit dem Werdegang von Casting-Kandidaten. Also auch mit der ganzen Zeit von vom Casting und so. Der, die Geschichte, wie das Ding entstand, ist, war einfach, dass 2009 Martin mich anrief, weil wir sind seit meiner Staffel im Prinzip Freunde, weil er war damals auf dem, damit ziehe ich ihn auch immer ab, äh, auf, wer, er war damals so auf dem absteigenden Ast. Ähm, und dann darfst du in der Fernsehlandschaft halt nochmal Promo machen für deinen Kram, wenn eine aktuelle Staffel läuft. Und bei uns war es halt so, dass dann irgendwann unsere Tourenhalle, in der wir gerade geübt haben, dann flogen die Türen auf, da war dann Bodennebel und dann schritt Martin Kisici in die Halle mhm. und präsentierte seine neue Single, die sogar ganz geil war. Nicht seine geilste, am geilsten ist die mit der ehemaligen Nightwish-Sängerin gewesen, der Taya. Das ist mein absoluter Favorite-Song von ihm. Auf jeden Fall kam er da rein und hat uns dann so Tipps gegeben, wie so ein alter weiser Hase. Und ich war bei ähm, ja fast in seinem Alter und dachte mir so, Alter, was willst du das von mir? So? Und äh, wir haben uns aber in der Zeit angefreundet und waren wirklich ab dann auch relativ äh, nicht mehr zu trennen. So, und dann rief ah, er mich mh. 2009 an und sagte, boah, Alter, ich schreibe jetzt ein Buch. Und dann war ich so, äh, worüber? Seit wann kannst du schreiben? Ähm, und dann meinte er, ja, ich werd halt immer angesprochen, so auf der Straße, man hört ja gar nichts mehr von dir. Äh, Du, du machst ja gar nichts mehr. So, nur weil die Leute das halt so nicht mitkriegen, äh, na, man macht ja viel und hier und da, aber das halt nicht durch ein Fernsehformat unterstützen, deswegen kriegt es die breite Masse nicht mit. Und dann meinte er, ich schreibe jetzt ein Buch äh, über all diese ganze Zeit. Und dann habe ich geantwortet, super, eine Loser-Biografie. Ähm, die braucht man auch. Typischen
0: Freundesfrotzeleien natürlich.
1: <lacht> ja, ja absolut. Hab dann aufgelegt, hab in der Nacht so ein bisschen gegrübelt, Habe ihn morgens zurückgerufen und gesagt, du, ähm, ich bin dabei. Und wir holen uns noch einen von DSDS und dann berichten wir einfach mal so, was läuft hinter den Kulissen. Gar nicht diese Formate in die Tonne treten, weil es passierte draußen schon genug, so, und jeder weiß, dass ein Casting halt einfach eine Unterhaltungssendung ist. Ob es heute der Bachelor ist und so, und ich meine, der Markt ist so abgefrühstückt, was Castings und Geschichten angeht. Äh, und gerade auch das, das, ähm, was Wolfgang ja auch eingangs gesagt hat, dass halt Menschen da verheizt werden oder halt auch menschenverachtende Geschichten, die hast du halt hauptsächlich in diesen Formaten gehabt, wie DSDS und, und Co. Und ein Türöffner für halt auch diese ganzen Menschen, die dann so vorgeführt würden, war aber gleichzeitig auch ein Daniel Kübelböck, weil er der Erste war, der das im Fernsehen so mit sich hat machen lassen. Und Daniel hat danach einen Weg hingelegt zu einem ernsthaften Künstler, der ja nun mal auch war, Manchmal fragwürdig in der Art und Weise, wie er es verkauft hat, aber man muss als Künstler halt einfach auch ähm, gucken, wo man bleibt und wie man weiterkommt. Und er hat einen riesen Fanbase gehabt, bis, ähm, bis zum Ende hat immer Musik gemacht, auch gute Songs geschrieben und natürlich im Fernsehen wirst du halt auf diese Rollen festgeschrieben. Ja, und das führte so weit, dass wir von DSDS nicht mal einen bekommen haben fürs Buch, weil die alle so eingeschüchtert waren, dass sie, nachdem wir sie angefragt haben, wieder ausgestiegen sind aus der Nummer.
0: Ach, das war krass.
1: Na, die wurden dann mit Versprechen weggelockt, einen hatten wir konkret, da wurde immer gesagt, nee, du kriegst noch ein neues Album, mach das mal nicht mit dem Buch und hier und da und dann haben Martin und ich das alleine gemacht, das Buch mit ein paar Zitaten von einer Kollegin aus äh, der DSDS-Schiene und halt ein Kapitel über die Person, die eigentlich
0: mit dabei gewesen wäre. Anonymisiert aber, nehme ich an. Ja, so
1: halb. Also wenn man man wusste schon, wenn man sich also angeguckt hat, dass die anderen beiden zwar Rocker sind, die das Buch gemacht haben, konnte man schon, ne, also da wusste man, wer der drin ja, ist. Tobias Regner, war der? <lacht> ja, das steht im Buch aber auch so drin. Und es ähm, ja, okay. ist einfach so, die wir haben halt nur darüber berichtet, was so mit den Menschen passiert. Und das Wichtige für mich, ich hatte einen anderen Ansatz als Martin. Martin hatte ja den Ansatz zu sagen, ich schreibe ein Buch, weil die Leute sagen, man hört gar nichts mehr von dir. Und ich wollte ein Buch schreiben, um zu sagen, ähm, ja, aber die Reise begann nicht da, wo ihr mich kennengelernt habt, sondern sie begann im Chor. So, Weil ich bin ja nicht morgens aufgestanden mit 24 und habe mir gedacht, ich gehe jetzt in ein Casting. Nee, klar. Ne, zumal das ja damals auch alles noch relativ frisch war in meiner Zeit. Das war ja noch nicht so, dass da alles so abgecastet war, dass... Ähm, bei DSDS ging es ja so weit, dass ähm, du hast die Staffel gewonnen und macht es am Ende auf der Bühne des Finales selber noch den Aufsager nach der Methode, hey, ich habe gewonnen, du kannst dabei sein, bewirb dich mm. jetzt für die nächste Staffel, werd der nächste Superstar? Also dieses, hey, mach mich arbeitslos, ne, haben die dann ja selbst so aufgerufen in ihrem eigenen Finale noch. Und das ist halt schon extrem hardcore gewesen. Und bei Popstars war es halt so, wir waren alle unterschiedlich. Eine große lange Zeit lang, bis es sich dann irgendwann auch so verwässert hat. Man hatte mal diese, die Girl Group, die großen No Angels, dann hatte man Bros, das ist fast das erste Mal dieses Gemischte war. Und dann ähm, gab es halt dieses klassische Boy Group, Girl Group Ding. Und dann kamen wir, die halt einfach Rockmusik gemacht haben und halt auch an den Songs mitgearbeitet haben. Das war schon eine ganz, ganz andere Schiene.
0: Lass uns doch mal ganz kurz...
2: Eben wie viel Drugs und Sex ist denn da bei den Casting Shows? wo das Buch schon so heißt? Ja, das Buch
1: heißt ja Sex, Drugs und Shows als Anspielung darauf, dass es nicht, ähm, dass das Leben genau, Rock'n'Roll ist. Das ist. Dass es halt nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll ja. ist, äh, sondern halt Sex, Drugs und Castingshows. Also wir haben uns ja selber so ab so geführt mit der Geschichte. Und ähm, du hast natürlich, du hast Rock'n'Roll. Ne? Also da, diese ganzen Veranstaltungen, die da die da laufen danach in der Zeit. Ich meine, für mich war das Rock'n'Roll, weil ich das bewundert habe. So diese, diese Rab-Events, ne? so eine Crash-Challenge, eine VOG-WM. Mhm. Ich habe eine Suppenschüssel unterm Arsch gehabt und bin einen Eiskanal runtergefahren. Das kann mir keiner mehr nehmen. Und das sind halt Sachen ähm, Das sind Erinnerungen, die bleiben für immer. Ja, und das sind aber auch Sachen, die einfach Spaß gemacht haben. Und ähm, ja, klar. klar gehören danach auch so The Dome und Bravo Super Show, diese, diese klassischen Playback-Auftritt-Dinger dazu, ähm, aber diesen Zirkus komplett mitgemacht zu haben, war halt auch großartig. Ja, also es hat, mhm. hat Spaß gemacht ohne Ende. Und, ähm, ich habe
0: da so viele Fragen dazu. Kauft ihr das Buch, das gibt's noch.
1: Ja. <lacht> ich muss es mal als Hörbuch. Wir wollten das mal als Hörbuch machen. Wir haben da mal ein Demo von gemacht. Eigentlich muss mhm. ich das mal suchen und einfach dieses Demo mal veröffentlichen, weil es sau lustig ist. Wir haben das nämlich als inszenierte Lesung gemacht.
0: Ähm, ich schneide euch das. Ich bin jetzt Hör Hörbuchschnitt erprobt. Ähm, hätte ich Haare gehabt, dann wären die jetzt genau wie Wolfgangs ergraut seit der Hörbuchaufnahme meines Buches. Aber ich mache, ich mache euch das zu zum, zum einem Fernkurs.
2: <lacht> ich spielt ich euch, <lacht> euch da mal was an. Ich, also, da, da stellst du dich jetzt zu sehr in Vordergrund. Ich bin ergraut seit der Pubertät meiner Kinder, dass das mal klar ist. Achso, ich dachte, ja. das, seit du das erste Mal Popstars also, gesehen hast. Nee, 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 sowas hat mich nicht zu überkommen gebracht. Markus, lass uns doch vielleicht Keine
0: mal eben Sorgen. ganz kurz, Wir hab, ich kenne jetzt das Altersprofil unserer Hörerinnen und Hörer nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele gar nicht mehr so richtig auf der Uhr haben und auf dem Schirm haben, wie das mit diesen äh, Castingshows in Deutschland gestartet ist. Meines Wissens nach war Popstars ja das erste, wenn ich mich richtig erinnere, ne? das erste Castingshow-Format in Deutschland, genau. was, äh, was richtig eingeschlagen ist. Und aus der ersten Staffel gingen dann auch die berühmt-berüchtigten No Angels hervor, richtig? Genau. Das war 2000. Ich erinnere mich noch an diese Casting-Szene von der blonden Sängerin, die war, glaube ich, Jeansverkäuferin, wie sie so da in, in ihrem Jeansladen irgendwie überrascht haben mit der, äh, mit der Aussage, dass sie beim Casting äh, irgendwie eine Runde weiter ist. Wenn, aber ich glaube, das ja, war enttäusch. tatsächlich, die haben
1: da äh, gesagt, du bist in der Band, wenn ich mich recht erinnere. Das war noch ganz das kann das kann gab, auch ganz anders geschafft, glaube ich, sein. da noch gar kein Finale oder sowas. Aha. Sondern die sind dann da hingefahren, haben sie überrascht und haben gesagt, du bist in der Band und dann wurde es danach irgendwie. Das war auch noch zu RTL 2 Zeiten, glaube ich, weil da ist Popstars gestartet. Ja,
0: richtig. Und das ist RTL 2 gewesen. Dann gab es die zweite Staffel und das war dann äh, Broses und. und ähm, Broses. Das war Broses. Broses. Genau. Also das war eine Band. Ne? Ja, ja, Und
1: zur gleichen Zeit äh, fing DSDS an. Mit Alexander Klafs, der da
0: gewonnen hat. Genau, genau. Mit, also bei der ersten Staffel DSDS, da war der Alexander Klafs der, der Gewinner und dann äh, gab es aber noch den Daniel Kübelbürg in derselben Staffel und die äh, blonde Sängerin, die glaube ich auch länger, von der man länger was gehört hat. Und hier von ist interessant.
1: Das ist eine, eine äh, sehr umtriebige, also man hört, das ist ja auch wieder dieses, äh, ne? man hört außen wenig, aber äh, Juliette ist äh, Vocal Coach.
0: Juliette. Mit ihr habe genau. ich ja letztens
1: erst zusammenarbeiten dürfen, mal wieder. Ähm, und wir treffen uns halt auch ab und an mal, ne, weil du auf irgendwelchen Veranstaltungen oder bei irgendwelchen Drehs, ähm, also ich jetzt selber wieder für seit was gedreht habe, war sie da, dann habe ich die Musikredaktion gemacht für ein äh, Fernsehformat, da war sie Vocal Coach bei uns. Und ähm, für mich ist sie immer noch die, ich liebe Alexander, weil der Typ einfach unfassbar ähm, vielseitig ist, auch als, als Musical Darsteller. Das ist halt einfach, der ist ein Künstler, das muss
0: man gesehen haben.
1: Ne? Also, war der
0: nicht jüngst Jesus in äh, hier dieser Kreuzsache? Ja, dieser RTL
1: dieser Kreuz diese, Kreuz diese RTL-Passion, ja, das ist ja auch schon wieder so ein, so ein fernsehformat -Thing. das war ja so auf so modern gemacht,
0: ähm, mhm. aber
1: der ist halt wirklich, Jesus Christ Superstar ist, ist halt Hardcore, ne? also das, was er, ja. wie er für diese Rollen halt arbeitet, der hat erst ähm, Jesus Christ Superstar gemacht und ist dann nochmal zu Tarzan gegangen vor ein paar Jahren, als wir... Ähm,
0: da habe ich ihn tatsächlich nämlich mal gesehen in Tat, seinem Musical. Und ich war sehr beeindruckt ja, Wir und haben
1: ähm, in der Zeit äh, zusammen irgendwo mal zwei Wochen verbracht oder eine Woche verbracht, weil ähm, ich an einem anderen Musical mitgearbeitet hatte und da war Alex auch. Und das Witzige ist halt einfach, man, man, man stellt sich das ja gar nicht vor. Ich meine, ich bin super unsportlich. Ich fahre jetzt seit ein paar Wochen wieder Fahrrad und hier und da. Und Alexander hat in dieser Zeit Jesus Christ Superstar äh, 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 gespielt und Danach im Anschluss direkt Tarzan und hat aber dann während dieser Zeit hat natürlich schon wieder angefangen, sich den Tarzan aufzutrainieren. Und war im Prinzip dann in der letzten Vorstellung bei Jesus Christ irgendwie so einem, weißt du, so der He-Man am Kreuz. So, weil du dir das ja schon, <lacht> weil du dir das ja wieder <lacht> draufpumpen musst für die, das. Und das finde ich so faszinierend, wie, ähm, das hat nichts mit diesem blonden Jüngling zu tun, der, der Maniac bei DSDS gesungen hat. Das ist auch das, was mir immer so wehtut, wo ich auch so laut mhm. rumschreien möchte, ähm, wenn ich dann immer höre, so Sachen wie, ja, die können ja nichts. Wir leben halt in Deutschland echt in so einer Neidgesellschaft, weil wie kann es denn sein, dass über jahrelang eine Christina Stürmer in Deutschland abgefeiert wird, wie blöde, nur weil hier keiner auf dem Schirm hat, dass sie in ihrem Land nebenan eine Castingshow gewonnen hat oder irgendwie Das wusste ich auch nicht, das musste man
0: krass.
2: Aber, aber, das, aber äh, da möchte ich mal kurz reingrätschen. Ähm, ich kenne auch sehr viele Leute und ich gehöre dazu, die sagen nicht, dass die Leute nichts können, ganz im Gegenteil, die sagen, das sind unglaublich viele Leute, die unglaublich viel Talent haben. Ich war also auch nie der, der zu Alexander Klass gesagt hat, der kann nicht singen oder wie auch immer. Ein Kübelböck konnte am Anfang nicht singen, aber das war auch sein Charme, deswegen ist er so weit gekommen. Das Problem, das ich immer damit habe, ist, dass da Leute, die ganz offensichtlich hörbar, schon eine jahrelange Ausbildung hinter sich haben, die schon richtig hart gearbeitet haben an ihrer Kunst, dass die sich dann den äh, ähm, ja, den, den Simon Cowles und wie sie alle heißen, ich ähm, möchte jetzt gar nicht von dem deutschen Arschloch reden, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, ähm, wahrscheinlich auch jeder weiß, wen ich jetzt gemeint habe, dass die sich diesen Leuten dann vor die Füße werfen um einen Plattenvertrag betteln, und damit ihre, ihr Bild in der Öffentlichkeit ähm, dann aber auch festnageln. Das heißt, ein Alexander Klass ist ja ein Stück weit auch selbst schuld, dass er in die super seichte Ecke ähm, geredet wurde, in der es heißt, er wäre ja nie was geworden, wenn er damals das nicht gewonnen hat, so eine Show.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?